0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quarta-feira. O número de infectados pelo coronavírus no Brasil já chega a 1.188.631. Ao todo, são 53.830 mortes. No mundo, já são mais de 9.300.000 casos confirmados. O governo altera protocolo de testes. A partir de agora, pacientes com sintomas leves do coronavírus também serão testados. A ideia é que 50 milhões de brasileiros passem por avaliação. Reabertura das escolas. O governo de São Paulo quer retomar aulas em setembro com rodízio de alunos. Choque no bolso do brasileiro. Contas de luz estão mais caras que o normal. Aumento surge após retomada da leitura presencial dos medidores de energia. Nuvem de gafanhotos se aproxima do sul do Brasil, mas a praga já está há meses assolando parte da África, Oriente Médio e Ásia. Olha só, a Câmara aprovou o projeto de lei que muda os pontos do Código de Trânsito Brasileiro. O Heródoto está aqui com a gente, vai separar e mostrar para a gente quais foram essas mudanças. Antes de mais nada, boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo.
1: Como você sabe, há uma polêmica grande em torno do Código de Trânsito Brasileiro? E ele está diretamente ligado a uma questão fundamental, ou seja, nós obedecemos muito pouco às regras de trânsito. Parece o seguinte, que as leis são para ser seguidas, mas a lei de trânsito tem tanto. Aí não pode entrar à esquerda, a gente entra, aí marca lá 80 por hora, a gente passa a 120, chega no radar, a gente para 60, passou o radar, a gente mete o pé de novo. Então, parece que não é para ser observado, mas é. Agora é o seguinte, está havendo uma liberação do próprio Código, está ficando mais... Mais, mais, mais fácil de trabalhar. Vamos ver algumas coisas aqui que eu acho que vai mexer com a vida de muita gente que tem carro. Por exemplo, olha lá. O caso, por exemplo, do um cidadão perder a carteira por causa do número de pontos. A proposta vai ser, a pessoa pode até ter 40 pontos na carteira, desde que não tenha nenhuma infração gravíssima. Até 40 pontos da carteira. Então, se for coisinha leve, meio leve, vai ter 40 pontos. Se porventura ela tiver uma única infração gravíssima, ela pode ter até 30 pontos na carteira para poder perder, então, a carteira e ter que se readequar. E se tiver duas ou mais infrações gravíssimas, aí sim, então, vai nos atuais 20 pontos. Então, isso vai fazer com que as pessoas tenham uh, mais pontos da carteira sem precisar fazer uma reavaliação e sem perder a carteira principalmente os motoristas profissionais, caminhoneiros, motoristas de ônibus, apoiam muito essa proposta que está aí em aumentar o número de pontos para 40 sem nenhuma infração gravíssima. Mas tem outra questão para a gente, gente considerada, né, em relação ainda à ao, ao, mudança, que diz o seguinte. Bom, é, os exames médicos também vão ter uma validade muito maior. Olha só, quem tiver menos de 50 anos de idade vai fazer um exame médico? A cada 10 anos. Quem tiver entre 50 e 70 anos vai fazer um exame médico a cada 5 anos. Eu estou na categoria de 3 anos aí, Gustavo. 70 anos ou mais, cada 3 anos vai ter que fazer exame médico. Um detalhe interessante é o seguinte. Por que, que um médico qualquer não pode atestar a qualidade, ele não pode atestar a habilidade da pessoa? Você tem que ir naqueles médicos... Uh, mostrado pelo Detran Não sei por que não, não Parece que é mais uma reserva de mercado Isso também está sendo discutido lá Outra questão importante Quantas vezes, vamos virar a página Quantas vezes a gente já ouviu falar A maneira pela qual a gente transita Na, na cidade Então olha lá Luz baixa vai ser optativa Na estrada não, mas na cidade vai ser optativa E uma coisa extremamente polêmica A moto, passagem entre faixas ou seja, o trânsito está aí devagarinho e a moto passa no meio dos carros. O trânsito está parado, a moto passa no meio dos carros. Já houve uma proposta no passado para proibir fazer isso, porque é absolutamente perigoso. Olha, eu conheço outros países do mundo, eu não conheço nenhum país do mundo onde moto passa no meio de dois carros, como aqui no Brasil. Mas aqui a gente sabe que o lobby das montadoras de motocicleta é muito forte, houve uma tentativa já no passado. E acabou sendo, então, vetada pelo então presidente da República da época. Faz tempo. Foi o Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, as motos continuam passando. E se você mudar de faixa, você cria um problema. Se você abrir uma porta, você pode, inclusive, criar um acidente graviço. Então, são algumas coisas que estão mudando por aí e seria bom a gente acompanhar, porque uma boa parte das pessoas ainda dirige. Eu não posso, até por causa do meu nome, certo, Gustavo? Mas é, só isso por da
0: idade. é isso aí, Barbeiro. Mas daqui a pouco o Heroto volta aqui com a gente para falar sobre outros temas de importância no nosso país e também no mundo. Agora a gente fala do Ministério da Saúde, que apresentou nesta quarta-feira a ampliação do programa de testes para o coronavírus. Agora, os pacientes com sintomas leves da doença também vão ser testados. A ideia é que pelo menos 50 milhões de brasileiros passem por avaliação já no início dos sintomas. De acordo com o Ministério, a metade dos testes aplicados no atendimento básico vão ser do tipo PCR, aqueles que trazem resultados mais precisos e são feitos por meio de uma sonda no nariz. É como se fosse um contorante bem grande que coloca no nariz. A outra metade será analisada por testes rápidos de anticorpos, que são feitos a partir da coleta de... De sangue, um furo no dedinho, aí coloca num aparelhinho e aí já sai o resultado. Localidades com piores indicadores de qualidade de vida e com população de maioria negra apresentam os maiores números de óbitos por coronavírus em São Paulo. Você entendeu por quê? agora na reportagem.
2: A rede Nossa São Paulo fez um levantamento cruzando os dados do mapa da desigualdade 2019 e os números de óbitos por Covid-19 divulgados pela Prefeitura e pelo Ministério da Saúde. O resultado aponta que os distritos que possuem maior número de moradias precárias, ou seja, em favelas, registraram números muito maiores de mortes por Covid-19 do que bairros mais ricos. Por exemplo, os bairros Alto de Pinheiros e Moema não possuem residências em favelas, segundo dados oficiais. Quando se trata de mortes por conta do coronavírus, os dois bairros registraram números baixos, sendo respectivamente 44 e 66 até 18 de junho. Já os bairros Brasilândia e Sacomã estão entre os que possuem maior porcentagem de casas em favelas, 30% e 28%. E a contabilidade dos números de óbitos por Covid-19 nessas localidades apontam 277 e 226. Mas esse não é o único aspecto do levantamento que aponta que bairros de periferia têm sofrido mais com o coronavírus. Os distritos com maior proporção de população negra entre seus habitantes apresentam alto número de mortes, enquanto os bairros de maioria branca revelam números opostos. Vamos ver... Jardim Ângela e Grajaú são bairros da periferia da Zona Sul de São Paulo. Neles, as porcentagens de população negra são de 60% e 57%. Somados, os dois bairros registraram 507 mortes por Covid-19. Já nos dois bairros com menos negros, o cenário é bem diferente. Alto de Pinheiros possui apenas 8% de negros entre seus habitantes e Moema, 6%. Juntos, os dois distritos contaram 110 vidas perdidas para o coronavírus. Assim, o levantamento feito pela rede Nossa São Paulo lança um alerta sobre como as mortes por Covid-19 e a desigualdade social parecem estar andando juntas nessa pandemia.
3: São Paulo é uma cidade muito rica. Ela tem que aprender a distribuir melhor essa riqueza. E para isso ela tem que investir nos lugares mais desiguais. São Paulo tem essa oportunidade, nós estamos tendo um aprendizado, um triste aprendizado nesse momento de pandemia.
0: E olha, segundo dados divulgados pelo IBGE, em maio, 19 milhões de trabalhadores ficaram afastados do trabalho por causa da pandemia. Entre essas pessoas, quase 10 milhões ficaram sem remuneração. Ao todo, um milhão de pessoas já perderam o um emprego aqui no Brasil. E o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teve uma pausa temporária. Pois é, a Assembleia Legislativa do Estado interrompeu aquela contagem do prazo de defesa para ter acesso a mais documentos das investigações.
4: O governador Wilson Witzel ganhou tempo. O prazo para se defender no processo de impeachment começaria nesta quarta-feira, mas os deputados decidiram esperar que cheguem à Assembleia Legislativa as cópias dos inquéritos do Superior Tribunal de Justiça que colocaram Witzel na mira da Polícia Federal. Ele é investigado em fraudes nos contratos emergenciais na compra de equipamentos na área da saúde no combate à Covid-19. Um relatório da Controladoria-Geral do Estado apontou 45 irregularidades na gestão da saúde de fevereiro a agosto do ano passado. Entre elas, a carga horária de servidores inferior a 40 horas por semana e a redução do serviço público de saúde para a população. Para agravar a crise, os servidores do Estado não concordam com a escolha do novo secretário de saúde. Um dos motivos é porque há oito anos, Alex Busquet foi o responsável pela transferência de pacientes em estado grave de um hospital que funcionava aqui nesse terreno no centro do Rio. Na época, 16 pessoas morreram. Alex Busquet era um dos diretores do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado, que oferecia tratamento médico aos funcionários. Ele autorizou a demolição do prédio para a construção de um hospital federal. Na época, houve protesto e a tropa de choque foi chamada. Até hoje, o terreno está vazio. A ordem partiu da mesma pessoa que indicou o busquê para o cargo, o então secretário de Saúde, Sérgio Cortes, um dos principais articuladores do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele não tem autoridade para representar a saúde para a população aqui do Rio de Janeiro. Os servidores encaminharam um ofício à Assembleia Legislativa em repúdio ao novo secretário.
0: A Secretaria de Saúde informou que respeita a manifestação dos servidores, mas esclarece que a nomeação de Alex Busquet é técnica, com uma gestão que vai buscar a transparência, a valorização dos profissionais e a fiscalização dos contratos. Centenas de abalos sísmicos foram registrados nesta quarta-feira no México. As chamadas réplicas aconteceram com menos intensidade depois daquele terremoto de magnitude 7,4 graus de ontem. O epicentro foi na cidade de Oaxaca, mas o tremor também foi sentido na capital, Cidade do México. Pelo menos seis pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Ainda no cenário internacional, veja só mais essa. Milhares de macacos invadiram uma cidade na Tailândia e os moradores ficaram presos em casa, pois é. Os habitantes estão refugiados e existem territórios proibidos para seres humanos por causa dos milhares de macacos que vocês estão vendo aí nas imagens. Eles estão tomando conta das suas. Com o passar do tempo, os animais invadiram todos os locais e se apropriaram de edifícios e obrigaram comércios a fechar as portas. Em três anos, a população de macacos dobrou. E hoje, 6 mil macacos convivem com cerca de 27 mil humanos na cidade. É praticamente um macaco para cada quatro pessoas. Outro no Brasil, o governo de São Paulo quer retomar as aulas em setembro com um rodízio de alunos. Na sua opinião, já há preparo para esse tipo de retorno? Manda sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, o Jornal da Record News aguarda sua participação. O WhatsApp já está aí na tela, 11-942-128782. Você também pode participar na nossa live, eu já estou correndo para lá no Facebook, no Instagram, é, no Twitter, no Twitter, hashtag JR News e também participa. E olha, uma nova linhagem do vírus da Zika está em circulação no Brasil e pode dar origem a uma epidemia. Detalhes você vê daqui a pouquinho. Vamos para a nossa primeira live. Estamos de volta para falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que Sara Giromini pode deixar a prisão, mas terá que usar tornozeleira eletrônica para ser monitorada. A líder do grupo de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, 300 do Brasil... Está presa desde o último dia 15. Ela é suspeita de receber recursos para promover atos antidemocráticos. Outras medidas também foram determinadas por Moraes, que é o relator do inquérito do caso. O grupo não pode manter contato entre si e também com alguns parlamentares. Vamos falar com o Heroto Barbeiro mais uma vez, porque o Banco Central anunciou que o recurso do WhatsApp, que a gente anunciou aqui, de pagamento, será suspenso e por tempo indeterminado em todo o Brasil. O Heródoto, então, conta para a gente o motivo dessa suspensão. O que, que houve, Heródoto?
1: Olha, Gustavo, realmente fiquei bastante surpreso com essa decisão. Não foi só o Banco Central, não. Foi também o CAD, que é aquele conselho de administração de concorrência. O CAD também entrou lá na parada. Agora veja o seguinte, fiz aqui os levantamentos de, de alguns dados importantes que diz respeito ao seguinte, 90% dos, uh, dos celulares tipo Android, eles dão acesso então aí ao, ao WhatsApp, que aliás é uma empresa do grupo do Facebook. Outra coisa que eu vi aqui foi o seguinte, é que tem 70 milhões de pessoas no Brasil, quase metade da população brasileira que usa o Android tem acesso ao WhatsApp. Outra coisa importante é o seguinte... Isso tem mais ou menos o, uma quantidade de 1 milhão e 300 mil pessoas que, eh, de mensagens passando por lá. E as pessoas ficam pelo menos, pelo menos uma hora e meia por dia no Zap, Zap Agora veja o seguinte, Gustavo, quando eu faço uma transferência da minha conta bancária, lá do Banco do Brasil para um, um outro banco, eu pago uma TED. Aqui pelo Facebook e pelo WhatsApp a gente não pagaria nada, a gente... Pagaria direto. Só que houve aí uma, 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 uma relação econômica entre o WhatsApp e a Cielo, e o CAD considerou o seguinte: que era uma forma de monopólio que vai retirar outras empresas então do mercado. Por esse motivo, então, eles também resolveram dar um break nisso. Claro, foi um impacto muito grande em cima da Cielo, que tem toda essa transmissão de dados, mas eu acho que foi um impacto violento também em cima do bolso do consumidor. Uma vez que pelo WhatsApp se cria mais fácil, mais simples e, consequentemente, você não ia pagar tarifa. Mas essa interrupção, como você lembrou muito bem, ela não é permanente, ela é temporária. O Banco Central, dizendo que vai estudar uma forma de abrir o mercado... Para que outras empresas também possam participar e a gente possa fazer uma transferência de uma pessoa física para outra sem pagar nada. Então, Gustavo, se você quiser me devolver aquela grana que eu te peguei emprestado, que você pegou emprestado comigo, e mandar de volta para mim via WhatsApp você pode mandar que você não vai pagar nenhum tostão na transferência como eu pago hoje, tudo bem?
0: Eu acho que a gente perdeu o contato com o Heroto. eu não consegui ouvir o finalzinho da sua frase, então é, a gente vai se despedindo, brincadeiras à parte. É, eu não estou devendo dinheiro não, Heróto, não vem para cima de mim não, mas a gente pode fazer negócio se você quiser me vender a Kombi, quem sabe. Aí já é um bom negócio.
1: Por enquanto nós estamos aqui no nosso WhatsApp, zap, como você sabe, né? Inclusive oferecendo para um o pessoal de graça, ninguém paga nada, o resumo do jornal às seis e meia, desde que o pessoal mande o um zap zap para nós dizendo que vai querer receber o resumo. Tudo bem?
0: É. Boa, Eroto. Informação de qualidade e de graça. Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp para você receber o resumo das notícias. Agora a gente fala do Zika, o Zika vírus. Pois é, que de, de acordo com o custo da Fiocruz. Uma nova linhagem do vírus da Zika, não é do coronavírus, está em circulação no Brasil e pode originar uma epidemia. Pois é, por meio de uma ferramenta que monitora as sequências genéticas do vírus, pesquisadores detectaram pela primeira vez no país um tipo africano do vírus com potencial de originar uma nova epidemia. De acordo com o Ministério da Saúde, agora em 2020, foram notificados quase 3.700 casos prováveis do vírus da Zika. Mas, segundo cientistas, com essa nova linhagem genética... A situação pode mudar e, claro, a gente tem que ficar muito atento. Mudando um pouco de assunto, funcionários do Banco Mundial pediram a suspensão da nomeação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em uma carta aberta, a Associação dos Funcionários cita uma publicação nas redes sociais em que o então ministro da Educação teria debochado do sotaque chinês e responsabilizado a China pelo coronavírus o que levou o Supremo a abrir uma investigação sobre o racismo contra o então ministro. O texto destaca ainda que Traub sugeriu que os ministros do STF deveriam ser presos e que o último ato dele como ministro da Educação foi revogar a portaria que promove cotas de pós-graduação para negros e povos indígenas. Até o momento, o ex-ministro não falou sobre esta carta. E nos Estados Unidos, a justiça condenou a farmacêutica Johnson Johnson a pagar uma indenização bilionária a um grupo de mulheres. A justiça entendeu que um talco para bebês pode ter provocado câncer de ovário em mulheres porque contém, entre outras substâncias, o amianto. A empresa foi condenada a pagar o equivalente a mais de 10 bilhões de reais para 22 mulheres que moveram a ação. A farmacêutica já adiantou que vai recorrer. E garantiu que o produto é seguro, ou seja, não causa câncer. Por isso, embora a venda do talco tenha sido suspensa nos Estados Unidos e no Canadá, o produto segue sendo vendido no restante do mundo, inclusive aqui no Brasil. Por falar em Brasil, o Senado brasileiro aprovou nesta quarta-feira o marco legal do saneamento básico. Mas o que traz esse projeto? Quem explica para a gente é Alessandro Azoni, economista e especialista em Direito Ambiental. Alessandro, obrigado pela participação aqui conosco. O debate sobre o marco do saneamento não é novo, já está há um bom tempo lá no Congresso. Eu queria que você explicasse um pouco da importância desse debate, é, afinal, mais o é, metade da população não tem saneamento ainda no nosso país. Né?
3: É, Gustavo, é, é um tema realmente muito pertinente, que já ficou a discussão eu acho até que demorou muito para esse marco ser aprovado. É, o caminho que o, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro é, tomou em, em, em pôr à frente esse projeto e defender a autoria desse projeto vem em bom momento, porque nós estamos envolvendo uma questão ambiental. Eu vi, eu vi muitas críticas em relação ao preço de como ficaria a questão do segmento de preço, como esse produto chegaria da água e os tratamentos de água chegariam à questão de preço. Mas, só para lembrar que, como vocês estão mostrando na imagem, é, nós temos praticamente dentro do nosso sistema de tratamento de água e esgoto, é, nós temos a coleta de, de a coleta de esgoto, ela, ela é em alguns municípios, são, é, é feita, mas ela não é tratada e, e de uma certa forma ela acaba com, em córregos, em rios e mares. É, nós temos um exemplo aqui na cidade de São Paulo, que é o próprio Rio Tietê, Rio Pinheiros, que nós gastamos já é, inúmeras é, quantidades de, de dinheiro para tentar recuperar e, o, e o, a contaminação se dá por lançamento de efluentes de esgoto. Então, essa contabilização desse valor, ela nunca entrou na conta. Então, é, e, e as famílias que praticamente hoje, nós temos praticamente 56% da população brasileira que tem o, 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 o tratamento do seu esgoto. Nós estamos falando de é, uma universalização do sistema de esgoto. Então, esse marco regulatório ela realmente traz é, um, um novo marco para essa questão ambiental. Não só o fornecimento de água, mas na questão de tratamento e coleta desse esgoto. Né? Então, eu acredito, Gustavo, que isso seja um grande avanço é, inclusive quem ficou dentro dessa PL no Marco Legal, foi a, a Agência Nacional de Águas, que está ligada diretamente com o Ministério do Meio Ambiente, é um órgão extremamente atuante, ativo na questão, nas questões hídricas foi altamente atuante nas questões, quando a gente teve em 2014 a questão da falta de água é, e eu acho que a competência como foi, foi colocado para a agência, inclusive para regular a questão do preço a questão da tarifa, achar o ponto de equilíbrio correto para aplicação das tarifas, a qualidade do serviço que vai ser aplicado. Então nós vamos ter agora realmente um, um, um ponto de você poder chegar que é a questão da universalização do sistema de saneamento básico. Ou seja, todos poderão ter o seu, sistema, o, seu, o seu esgoto tratado. Então eu acho que isso é o bem mais importante que nós temos hoje.
0: Alessandro, eu queria tocar num outro ponto do marco que muitos é, congressistas é, levantaram, que isso faz, pode fazer um, parte positiva da retomada da economia aqui, da recuperação econômica no país. Se falam aí em um milhão de empregos que essa, esse marco legal, ou seja, a abertura do mercado para as empresas privadas podem criar, você acredita que, de fato, isso... é, é a participação de novas empresas, de empresas privadas, vão trazer, de fato, empregos e, claro, a questão da melhoria do saneamento, isso você já falou, mas e sobre a relação econômica? Isso pode, de fato, trazer coisas positivas para o Brasil nesse momento, que a gente precisa é, aquecer a economia?
3: Sim, eu acho muito importante. Um grande exemplo disso, é dentro do Estado de São Paulo, nós temos a Sabesp, ela é uma empresa que ela é cotada internacionalmente, ela teve resultados... É, na faixa de 1 um, um, um bilhão de reais, praticamente, de, de lucro né, na, 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 sua, na sua receita. Ela, ela é cotada na Bolsa de Nova york sobre ADRs, e cotadas nas bolsas brasileiras, e o capital ainda permanece, é, 50%, permanece dentro do Estado. Eu acredito que esse modelo de, de, de negócio, que mostra a eficácia de uma empresa dessa, que ela pode atuar é, dentro de um segmento, de saneamento, tratamento de água, coleta e esgotamento sanitário em geral, eu acho que isso mostra que realmente essa capacidade de você gerar empregos, porque uma obra de saneamento ela não é tão simples. Para você fazer todo o sistema de captação, ela é uma obra de infraestrutura muito pesada. Por isso que, é, muitas vezes, o, o, o setor para o público, né? Ela 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 demora tanto para efetivar um, um projeto de saneamento porque ela envolve na questão urbanística, a questão de é, de mobilidade urbana e quer dizer é um projeto que envolve desde um projeto de engenharia até a parte técnica na elaboração de novas tecnologias. Eu acredito sim que nesse momento e com o déficit que nós temos dentro do Brasil de fornecimento de água e de tratamento de esgoto, eu acredito sim que seja um grande passo para recuperação e eu acredito que isso foi um avanço muito importante para o segmento.
0: Alessandro, eu quero agradecer demais a sua participação, explicando a importância desse marco do saneamento. Um forte abraço, até uma próxima. Se você gostou da entrevista, quer acompanhar, pegou no finalzinho ou quer compartilhar, acessa lá nossa página no YouTube, youtube.com.br O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o plano de retorno às aulas. A previsão é que a retomada aconteça já a partir de setembro. A gente vai mostrar os detalhes daqui a pouco, mas a gente quer, é claro, a sua participação na live. Corre lá para as nossas redes sociais e participa comigo. JR News de volta para falar sobre bares e restaurantes. Obviamente, eles estão sofrendo muito, mas nos um setores que mais sofrem com essa pandemia. Para falar mais sobre os impactos, eu vou conversar mais uma vez com o Heroto Barbeiro. O Heroto, conta mais para a gente. É um setor que sofre, sofre muito, o delivery, claro, não dá conta com tantos empresários sofrendo por não poder receber os clientes.
1: Exatamente, Gustavo. Esse é um dos setores da chamada prestação de serviços que mais sofre o setor de bar e restaurante. E nós temos o seguinte: eles são importantes, obviamente, em todas as grandes cidades, em todas as cidades brasileiras, mas especialmente as grandes. Mas eu escolhi aqui uns números que vieram do sindicato, dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, logicamente, o Rio de Janeiro foi sempre uma cidade que teve grande vida noturna, o Rio de Janeiro é uma cidade diretamente ligada ao turismo, e por esse motivo, então, eu peguei os dados de lá, para servir como base para outras cidades brasileiras. Vamos, então, aqui, aos números da nossa primeira amostragem. Primeira Olha só, isso só no mês de abril, veja bem, só no mês de abril, o setor de bares e restaurantes do Rio de Janeiro perdeu 18 mil postos de trabalho. São 18 mil pessoas que ficaram sem emprego e estão logicamente engrossando o chamado Exército e Reserva, que hoje a gente não sabe se é de 12 milhões ou 12 milhões e meio de pessoas que procuram emprego e não acham no país. O segundo dado também interessante, que serve como parâmetro para outras cidades brasileiras, além do Rio de Janeiro... É o impacto no setor de bares e restaurantes Olha, no Rio de Janeiro Total de bares e restaurantes tem 10 mil Eles fizeram uma conta e chegaram à seguinte conclusão Chegaram à conclusão de que quando for possível voltar a trabalhar dos 10 mil, 4 mil não voltarão, quebraram Então 40% dos bares e restaurantes do Rio de Janeiro não deverão voltar E esse ano eles já contabilizaram o prejuízo um prejuízo que atingiu esses 10 mil estabelecimentos, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Por isso, como você falou ali no começo, os empresários dessa área estão quebrados e muitos deles vão depender de ajuda governamental, de financiamento, ou de distanciamento de pagamento de impostos, ou renegociação do contato, senão eles não vão sobreviver. Outro dado importante, além desses que nós temos aí, vou virar a nossa telinha, que é o seguinte... Quer dizer, não, mas muitos desses bares e restaurantes, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do Brasil, eles estão trabalhando no sistema de delivery, é verdade, realmente. Mas olha só, o delivery, segundo o sindicato, ele responde por 25% do faturamento do bar ou do restaurante. Então você imagine, um bar ou restaurante que for faturar 10 mil reais por mês, ele só vai faturar 2,5 Com 2,5 não consegue pagar os impostos, não consegue pagar o aluguel e não consegue sequer pagar os empregados, porque ele precisa também do chamado capital de giro para poder investir. Então, esse é um quadro bastante, vamos dizer assim, desfavorável para a prestação de serviço, bares e restaurantes. Tá aí o exemplo do Rio de Janeiro, mas Gustavo, como eu disse no comecinho, isso serve de base para outras cidades brasileiras. Vamos ver o que vai acontecer aí na frente, a maneira pela qual eles poderão ser liberados. Há, inclusive, uma proposta, o seguinte, e quando for liberado, eles possam trabalhar só com metade da lotação, com, com essa cena que a gente está vendo, as pessoas passando separadas. Mas, ainda assim, quem passou por um período e não faturar nada, faturar pela metade não vai ajudar muito. Vamos aguardar novos, novas informações a respeito dessa prestação de serviço. É isso aí, Gustavo.
0: Valeu, Eralto. A gente vai acompanhando. Obrigado pela participação. Até mais. Agora a gente vai falar do Supremo Tribunal Federal, que proibiu que estados e municípios... Reduzam jornadas e salários de servidores públicos quando os gastos, com o pessoal, ultrapassarem o teto de 60% da receita. Reduções salariais temporárias estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas estão suspensas pelo Supremo desde 2002, porque a Corte considera que há possibilidade de ferir a Constituição. A análise de ações sobre diversas partes da lei foi retomada nesta semana. E olha, uma aposta de Brasília. Acertou sozinha seis dezenas da Mega Sena e faturou um prêmio de 43 milhões de reais. Os números sorteados foram 15, 16, 20, 38, 40 e 58. Aqui ainda teve 48 acertadores e cada um levou para casa algo em torno aí de 67 mil reais. E o ministro Wagner Rosário é o convidado de hoje do JR, entrevista às 10 horas da noite aqui na Record News. O atual ministro da Controladoria Geral da União será entrevistado pelos jornalistas Luiz Fara Monteiro e Guilherme Portanova. Logo depois aqui do jornal da Record News, obviamente, você não pode perder. Você percebeu que a conta de luz está mais cara, a sua? Participa com a gente. Ela está mais cara? Ela veio mais alta esse mês? Tem muita gente surpresa com esse valor que está sendo cobrado. A gente vai explicar por isso. Mas antes, conta lá nossa live no Facebook, no Twitter, no Instagram. Se você também percebeu essa mudança no preço, eu te espero lá. 9 horas e 45 minutos, estamos de volta para falar sobre as escolas. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o plano de retorno às aulas. Renato Casagrande, especialista em gestão da educação, vai analisar essa volta, essa possibilidade de volta, que está programada é, para setembro. Renato, obrigado pela participação aqui conosco. Nessa apresentação do governo, foi falado mais ou menos por cima, né? Não há nada analisando qual colégio, qual idade que deveria ser retomada de fato, isso tem que ser uma preocupação, ou seja, começar por onde? Pelas crianças pequenininhas mesmo, por todo mundo, pelos mais velhos, é, como você analisa to, so, não só essa opção, mas também o que foi apresentado pelo governo de São Paulo?
5: Eu estou com um pouquinho de, acho que uma conexão um pouco ruim aqui, Gustavo, boa noite a todos, eu não sei se está conseguindo me ouvir. Eu estou te ouvindo bem, Renato, pode ficar tranquilo. Ai. Então, por favor, só... é que eu não tinha ouvido, você pode repetir um pouquinho para mim, então, claro. a pergunta, por favor.
0: Renato, eu queria questionar, primeiro, que você falasse o que você achou desse plano apresentado por São Paulo, e a minha questão também é, a idade certa para começar a volta, ou seja, é melhor começar pelos mais velhos ou pelos mais novos, ou isso é, não é tão é, relevante?
5: Olha, Gustavo, primeiro, eu achei a medida do governo de São Paulo bastante sensata, porque porque tem um prazo aí, nós, nós até imaginávamos que voltaríamos em agosto e, e o governo coloca em setembro, então ele dá um prazo aí de dois meses, mais de dois meses para as escolas se organizarem e ainda com algumas condições né, se voltamos ou não voltamos então eu acho que o prazo está adequado e as medidas também vão ao encontro do que a gente já tem estudado e observado eh, praticamente em todo mundo, as escolas que estão retornando, estão retornando com essas medidas, ou seja, nós vamos implantar de forma... voltar de forma gradativa e também com a volta parcial dos alunos. Não teremos todos aqueles alunos na turma. Então, as medidas do governo, a princípio, parecem bastante sensatas e coerentes. Com relação a, a, a quem voltar, esse é um dilema muito grande que divide os educadores. De um lado, a, as, as crianças que mais necessitam voltar são da educação infantil e do ensino fundamental do primeiro ou quinto ano, por causa dos pais que precisam, na verdade, é, trabalhar e não tem, às vezes, com quem deixar essas crianças, e também porque são as crianças que mais estão sofrendo com o ensino remoto. Então, elas têm uma dificuldade maior de se adaptar e precisam dos pais o tempo todo. Então, é, a prudência mandaria essas crianças. No entanto, se nós observarmos a questão do cuidado, da higiene, da dificuldade, a gente clamaria, chamaria os mais velhos, porque tem mais discernimento, mais, é mais fácil do professor lidar o, o adolescente ou a criança do sexto ou nono ano, já tem mais... Com, consegue compreender melhor as questões de higiene, os cuidados de isolamento, que a criança tem mais dificuldade. Então, nós ficamos divididos. Eu acho, ainda como, como educador, eu acredito que nós poderíamos voltar com o ensino médio e também com a educação infantil, porque são escolas geralmente diferentes, não são as mesmas escolas, a educação infantil é o ensino Municipal e a, 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 o ensino, a o ensino médio é, educa, é o ensino estadual, é, é o sistema de ensino estadual. E na particular também nós temos geralmente espaços diferenciados. Então eu começaria com a educação infantil com todo cuidado, com muito cuidado, com poucos alunos por turma, atendendo todas essas recomendações do governo eh, do Estado de São Paulo, que com certeza também serão as recomendações dos outros governos estaduais, para que a gente então possa voltar com mais segurança. Renato, uma pergunta que muita gente tem
0: falado, até porque a nossa pergunta do dia hoje aqui no programa é justamente sobre esse assunto, é sobre a questão do ano ter, ter sido considerado perdido é, para a educação. Você concorda com isso há tempo ou é muito pessimismo falar em ano perdido para a educação?
5: Eu acho pessimismo falar em ano perdido, porque nós temos primeiro uma volta prevista para o mês de setembro, teríamos ainda setembro, outubro, novembro e dezembro, imaginando que a gente vai até quase 30 de dezembro. Então, nós teríamos aí quatro meses que poderíamos trabalhar bastante e lembrar que nós estamos também ofertando o ensino remoto, que é o ensino não presencial, e muitas crianças estão tendo essa oportunidade, nem todos, vamos lembrar que nem todos os alunos estão tendo, tem muitos municípios que não voltaram, tem muitos alunos que não têm acesso à internet, que não têm equipamentos, então para esses alunos nós vamos ter que ter um plano de reposição e de recuperação é, muito sério, muito cuidadoso. Mas não considero perdido, sou otimista, eu também vou pegar o que o... Eu... O secretário de educação falou, nós vamos ter aí dois, três anos para recuperar esse ano letivo. Nós não podemos imaginar ficar, ficar muito fechado no ano letivo de 2020, é, restrito claro. a esse ano. Eu acho que os educadores têm uma, uma tarefa grande, que é selecionar os principais objetos de aprendizagem, os principais conteúdos, aqueles que são imprescindíveis para esse ano. E eu ainda defendo que nós é, encerremos o ano letivo em dezembro, Agora... É, e a recuperação da, do, desse conteúdo perdido o conteúdo que não vai conseguir ser ministrado ele seja feito no ano letivo de 2021 eu não gostaria sinceramente como educador de ver a gente arrastando para o próximo ano essas, esse problema de reposição de carga horária isso é muito doído, muito difícil eu Sim. prefiro um ano letivo com 220 dias letivos, no ano que vem 20 dias a mais, com uma carga horária de mil horas por o caso do que nós ficarmos é, empurrando para o mês de janeiro o ano de 2020. Eu encerraria o ano de 2020 em dezembro... Com...
0: A gente perdeu um pouquinho o contato do Renato, mas deu para pegar é, muito do que ele falou. E é um debate que, claro, que a gente vai continuar. Assim como o ano letivo, é, ele falou, olha, termina em 2020, mas a gente tem que, que se programar. A gente tem que falar muito sobre esse assunto. E, claro, a gente vai falar bastante aqui sobre a necessidade de se falar da educação. Agora, falando de reclamação de consumidor por causa da conta de luz. Muitos reclamaram. Por quê? Porque ela aumentou durante a pandemia. Na Grande São Paulo... Muita gente se surpreendeu com o valor cobrado, veja só.
6: Este restaurante está fechado ao público desde o início da quarentena, há três meses. Só que a conta de luz tem vindo mais alta.
3: Tomei um susto, fiquei bem impressionado, na verdade, com a conta.
6: Luiz Felipe tem uma casa para alugar, mas mesmo com o um imóvel desocupado há quatro meses, o valor cobrado é alto.
5: Estava esperando pagar pelo menos uns 50 reais em cada conta e está vindo 215.
6: Para não pagar uma conta com valor acima do que foi realmente consumido, a recomendação é fazer uma auto leitura do quadro de luz da sua residência ou estabelecimento comercial. Caso contrário, a conta será baseada na média mensal dos últimos 12 meses. O procedimento é indicado porque os profissionais das concessionárias que faziam a leitura dos dados deixaram de realizar o serviço durante a pandemia. Conrado até tentou fazer a autoleitura, mas não conseguiu enviar as informações.
5: Eu tentei entrar no aplicativo, mas aí quando eu coloquei para fazer a auto leitura ele me mostrava que eu só poderia fazer no próximo mês, porque eu só tinha do dia 1 até o dia 3. Eu entrei após essa data, que eu não sabia quando era exatamente.
6: Segundo a Enel, concessionária é responsável pela distribuição de energia nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e São Paulo, as leituras presenciais voltaram a ser feitas em junho. Por isso, muitos consumidores também sentiram um aumento na cobrança a ser paga no mês que vem. A empresa afirma que o motivo dessa alta é uma compensação pelos meses anteriores. Isso é matemático, porque é uma leitura desse mês menos a leitura do mês passado. Se eu estimei a leitura do mês passado, agora automaticamente um menos o outro vai vir a diferença. Isso pode vir para maior ou para menor. Em caso de cobrança maior do que o consumo, é possível ter o reembolso.
1: Se a concessionária não resolver, procurar a, a, a ouvidoria. Se a ouvidoria não resolver, procurar a, a agência, a, que é a ANEL. É, e aí o último caso é procurar é, porque nas causas a justiça, a justiça comum para ter seus direitos garantidos.
0: E olha, a maratona de Nova York foi cancelada por causa da pandemia, a maior corrida do mundo só está prevista para voltar a acontecer em 2021. Antes estava marcada para o dia 1 de novembro. Mesmo com uma data consideravelmente distante, os organizadores entenderam que não é seguro realizar a maratona agora. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que aplaude os organizadores do evento por colocar a saúde dos espectadores e também dos atletas em primeiro lugar. A última vez que a maratona foi cancelada foi em 2012, após a passagem do furacão Sandy. Enquanto uma nuvem de gafanhotos se aproxima do sul do Brasil, a praga está há meses assolando parte da África, Oriente Médio e Ásia. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a nuvem de gafanhotos deste ano é a pior na África em 25 anos e a pior no Quênia em 70 anos. A área pode sofrer ainda mais com a falta de alimentos, sem contar no aumento dos preços e outros impactos, como a pandemia. Na Índia, as populações de inseto chegaram em maio e se alastraram por diversas regiões do país. Os insetos botam ovos e se reproduzem em massa, o que significa que novas nuvens estão se formando e ameaçam chegar nessas regiões nas próximas quatro semanas. E o Jornal da Record Rios fica por aqui. Fique agora com mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.